0: Embodied. weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst. Wir haben das schon angekündigt in der letzten Folge, dass wir heute uns dem Thema widmen oder dem weiten Feld widmen wollen von, was ist eigentlich meine Persönlichkeit, meine ganz individuelle ähm, Quasi die ganz individuelle Ausdrucksweise vom göttlichen Selbst durch mich hindurch. Und was ist mein Ego? Kann man das auseinanderhalten? Und wenn ja, wie? Und da will ich gleich dich fragen, Patrick, merkst du oder hast du für dich da schon Unterschiede herauskristallisieren können, wo du weißt, ah, das ist jetzt mein Ego am Werk oder das ist einfach meine, meine Geschmacksrichtung, die da durchdrückt?
1: Ich mache das noch nicht so lange und noch nicht so intensiv, aber was ich einen, einen guten Weg finde, ist so das, was ich von den Jesuiten schon gelernt habe. Und zwar, die haben die sogenannte Unterscheidung der Geister. Und ich finde, das ist ein, wie bei den Jesuiten häufig, cleveres Tool, um <lacht> da ein bisschen an das heranzukommen. Vielleicht, um da kurz auszuholen. Die, die Idee dahinter ist eigentlich, ich mache etwas, und manchmal habe ich sogar Zeit vorher, äh, mir Gedanken zu machen, ob ich es jetzt machen soll oder nicht. Oder ich merke, währenddem ich es mache, ist jetzt das sinnvoll oder nicht. Und die Jesuiten haben so einen, ja, nicht Fragekatalog, aber so den Blick auf sich selber, dass man sich überlegt, woher kommt das, was ist die Motivation, ja, welcher genau. Geist in Anführungszeichen steht dahinter und der eine Geist, das ist dann wirklich, und das finde ich auch das Schöne daran, der ist so ganz, ist ganz konkret, also geht es mir dabei besser, fühle ich mich freier, fühle ich mich liebevoller, die Liebe ist so ein wichtiges Kriterium, bin ich gelassen dabei? Geht es mir gut dabei? Das ist das eine. Und das andere, und das finde ich auch sehr schön in unserer sehr arbeitsamen Zeit, ist auch die Frage von, wenn ich jetzt das und das mache, fühle ich mich dabei erholt, fühle ich mich erschöpft, fühle ich mich dauernd müde und so weiter, oder, oder macht es mich mürrisch, macht es mich eng und so weiter. Und dann aus dieser Entscheidung heraus, zu eher den Weg zu wählen in Richtung weite Liebe. Und dann würde ich jetzt das zum Beispiel eher mit dem ja, mit, meinem, mit meinem eigenen innersten Tiefsten verbinden und das andere, so quasi der negative Geist, wäre dann eher das Ego.
0: Mhm. Ja. Mhm. Aber das heißt, du hast da schon ein ganz, oder du kannst mit einem ganz konkreten Fragebogen arbeiten.
1: Ja, es ist natürlich, also die Hoffnung ist dabei natürlich, bei den Jesuiten hat es ja, gibt es ja verschiedene so Tools und die sollten sich dann irgendwann so quasi internalisieren. Also ein anderes ist ja, dass man am Abend den Tag noch einmal Revue passieren lässt und wieso schaut, warum habe ich mich wo, wie entschieden. Also das ist das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, dass man einfach ohne zu werten dort durchgeht und merkt, ah, wow, da habe ich mich jetzt anders verhalten, als ich mir das wünschen würde oder und so weiter. Und wenn man das häufig genug macht, dann lampt das so wie in den Tag hinein und dann ist man so quasi schon in der Handlung drin, schon ein bisschen im Bett beim Revue passieren lassen. Mhm. Und wenn das dann nahe zusammenkommt, eben wie das mit der Unterscheidung der Geister, dann im besten Fall geht das so in Fleisch und Blut über und man orientiert sich eher an der Liebe und an der Weite und weniger am engen Mürrischen.
0: Ich übe ja nicht in einer spezifischen Tradition, aber ähm, mit, einer, mit einer Gemeinschaft und dort ist es ganz stark die Frage danach, was, was ist das Gefühl im Körper, ist es mhm. wie ein Ausatmen, mhm. eben diese Weite. Es ist ja. eigentlich genau dasselbe, was du beschreibst. Ist es ein Ausatmen, wenn ich daran denke, wenn ich es mache, oder ist es ein, ja. alles zieht sich zusammen. Und ja, je mehr du im Körper dieses Gefühl von Ausatmen, von Weite, von Raum auch Spürst, desto mehr willst du das ja. ja also, ja. es ist ja wie so, warum solltest ja, ja. du das andere wählen? Es macht ja überhaupt keinen Sinn. Und trotzdem, ja, ja, <lacht> trotzdem ist es nicht so easy, eben diese Ego-Tendenzen, dieses Handeln aus der Überzeugung, dass man separat ist, dass ja. man einzeln ist, ähm, das abzulegen. Aber sich eben dann so an einem Fragebogen, an, an Ritualen, wie nochmal durch den Tag durchgehen oder auch andere Formen von Üben, ähm, daran orientieren zu können und zu merken, ah oh ja, stimmt, es hat ja ganz konkrete Auswirkungen in meinem mhm. Leben, ob ich diesen Wolf füttere oder diesen, <lacht> naja. wie du das schon mal erwähnt hattest.
1: <lacht> ich finde es auch spannend, was du gesagt hast mit dem. Eigentlich ist es so offensichtlich, oder? Mega. Warum sollte ich etwas machen, bei dem sich mein Innerstes zusammenzieht? Ja. Und doch ist die Stimme da, die dem ja. nicht ganz traut, oder? Ganz die sagt, genau. ja, ja, klar, das fühlt sich jetzt gut an, aber es sollte nicht immer so gut anfühlen. Oder äh, ja, <lacht> oder ja, da, so einfach? Ist es dann nicht, oder? Ja, Und ja. das ist ja.
0: Und das, was ist das denn genau?
1: Ja, das ist, also das ist das, was du vorher mit Ego genannt ja. hast. so dass Ich muss doch das kontrollieren und, und, und es muss doch mindestens einmal durch den Kopf. Und ich glaube, Ego dann auch größer gedacht mit dem, was irgendwie bei Freud dieses, dieses Übrig ist. Ja. so auch, auch gesellschaftlich, oder? Ja. so also quasi, ja, ja, immer wohl sein und so, das, das ist doch zu wenig, oder?
0: Genau, ja. no pain, no gain. Ja,
1: genau, genau
0: immer schön fließig, man sötti doch, ja, ja ja, und das sind genau diese Stimmen, die uns dann triefunket, ähm, die die uns zum Teil auch regelrecht plagen. Mhm. 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 Also so, ja, eben, wie du sagst, ja, immer mhm. wohl sein geht doch nicht. Ja, also wer hat das
1: gesagt? Genau, genau. Und es ist ja eine ganz klare Unterscheidung zwischen «Ich gehe den Weg des geringsten Widerstandes und weiche immer aus, wenn es wichtig wird». Also es, das ja, meint ja er nicht das, sondern es meint ja in einer Entscheidung eine Form finden, in der es mir wohl ist, in, dem, in der ich dann auch ganz ich selbst bin. oder? Also Vielleicht ist es dann etwas dass ich, das ich nicht so gerne mache, aber ich weiß auf lange Sicht oder, oder auch mein Gefühl sagt mir, doch, das ist jetzt an der Zeit, ich muss jetzt das. Oder? Und, und äh, diese Unterscheidung, ähm, die kennt man ja, ich habe Niklaus Branschen mal gesehen in einem Seminar und dann hat er so erzählt, eben auch so von, von dieser Methode und so, so quasi, ja, sie wissen ja eigentlich, was ihnen gut tut. Ja, guttut. genau. Und dann haben, haben die Leute so gesagt, ja und so und hin und her und dann hat er gesagt, ja, wenn sie Ganz ehrlich, speziser, <lacht> dann ist es doch gar nicht so ein abstraktes, eine abstrakte Frage.
0: Ja, das stimmt. Es ist eigentlich eben wie so viel. Es ist so simpel, aber es braucht genau das, was du gesagt hast, diese ziemlich schonungslose und radikale Ehrlichkeit mit dir selber. Ja. Also wenn du durch deinen Tag durchgehst und dann merkst ach oh shit, jetzt habe ich da schon wieder. Ups.
1: Ja, genau. <lacht> und das andere, was es auch braucht, denke ich, ist ein bisschen dieses Fuck it allen gegenüber, denen man irgendwie ein Bild abliefern möchte. <lacht> Weil weil ja, ich meine, zum Teil ist wirklich der, der einfache, ehrliche Zugang zu sich selbst ist vielleicht nicht das Bild, das man gerne den anderen zeigen möchte. Und hier den Mut zu haben und zu sagen, in erster Linie bin ich für mich verantwortlich und nicht für mein Bild. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich kenne das sehr stark aus meinem Leben, dass das immer wieder, dass ich zwar wüsste, was jetzt so mein innerster, tiefster Impuls ist, aber ich es dann nicht mache, weil ich mir denke: Ja, nein, jetzt, was denken denn die Leute? Die anderen. Ja, 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 ja. ja. Und, und, und wahrscheinlich denken sie gar nicht so viel. Oder ich bin ihnen wahrscheinlich egaler, als ich mir selber
0: bin. Ja, und wenn auch, oder? Das Natürlich. haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Manchmal stößt man halt dann gewisse Menschen vor den Kopf, aber es ist nicht so tragisch. Ja, also, ja. die Welt endet nicht, wir sterben nicht daran. Vielleicht ist es ein Moment sehr, sehr unangenehm, aber das hat genau damit zu tun, was du gesagt hast, dass man da nicht einfach allem ausweicht, sondern… Ja. Es hat so etwas von sich selbst sehr, sehr, sehr treu sein und das kommt auch mit gewissen Grenzen. Ja, ja. Und Grenzen, die nicht immer so einfach zu ziehen sind, gerade wenn es darum geht, irgendwie innerhalb von Familiengefügen oder, oder in Beziehungen, am Arbeitsplatz, dort ja. so die richtigen Grenzen für sich aufzustellen, weil meistens haben wir die ja nicht. Mhm. meistens, mhm. Eben, mach, machen wir einfach irgendwas, <lacht> weil man es halt so tut. <lacht> Aber wirklich wohl ist ja den wenigsten, ja. also
1: ich, ich würde gerne noch auf das zurückkommen, was du gesagt hast, wie, wie ihr übt mit dem, ähm, dem Gefühl im Körper und mhm. dem Ausatmen. Ja. Mir ist eingefallen, es gibt das sogenannte Zürcher Ressourcenmodell. Ja. Das wurde entwickelt in Zürich von, ich glaube, von der Uni Zürich sogar, dem psychologischen Teil. Und da, da geht es stark um diese, sie nennen es dort diese somatischen Marker. Und ähm, die gehen, sie machen so Dinge wie Laufbahnberatung oder, oder ja. auch Coachings und so weiter. Und die arbeiten ganz spannend, dass sie mit Bildern arbeiten, die dann irgendwo äh, rumliegen und man packt sich eins, weil man irgendwie, der Körper hat irgendeine Reaktion, eine gute Reaktion ja. auf dieses Bild. Und dann wird dieses Bild, nimmt man irgendwie zu sich und dann ähm, geben... Andere Leute, äh, das ist eine, eine kleine Gruppe, die geben dann einfach Dinge, die sie in diesem Bild sehen. Und es ist dann einfach so ein Strauß von Möglichkeiten, so im Sinn von Lebensfreude, ähm, Abenteuer, Aufbruch, was auch immer. Und dann geht man wieder mit derselben Offenheit auf diese Vorschläge ein und spürt so ein bisschen nach, wo geht jetzt da irgendetwas auf in mir. Ja. Und dann Nimmt man das einfach alles mit und geht für sich so quasi in eine ruhigere Zeit und schaut so, um was heißt das konkret für mein Leben? Ja. Und das ist genau eigentlich den Weg, den, den du beschrieben hast, so quasi ausgezogen auf eine längere Lebensentscheidung oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, die Leute, die damit arbeiten, arbeiten sehr gut auch in, in Themen wie Bildung. Burnout oder so, weil eben halt ja, wenn der Körper und das tiefste Ich von mir da mitmacht, dann ist es auch nicht so dieses Burnout gefahren nicht so groß, weil ja man läuft nicht gegen etwas an, sondern Im man Gegenteil, läuft mit, oder? Im Gegenteil, ja
0: genau, im Gegenteil. Ja, ja es ist wirklich das pure Gegenteil, wenn wir so aus diesem diesem Ego handeln, das oftmals einfach pusht und genauso mhm. die Stimmen wiederholt, die wir aus der Kindheit kennen, mhm. ähm, von wegen eben du, du solltest, du musst und hast du schon und, und wann machst du und man sollte doch und so weiter, dann ist es ja meistens entgegen dem, was der Körper will, was wir eigentlich wollen. Ich meine schon nur alleine das Aufstehen am Morgen, früh mhm. aufstehen. Das, <lacht> als Kind fanden wir das ja schon scheiße, oder? <lacht> ja also ja. manchmal nicht immer vielleicht ich weiß es nicht aber es ist wie so das Leben nach einem Takt der dir irgendjemand vorgibt und dass das irgendwann nicht mehr so richtig funktioniert weil und weil die Ressourcen halt dann aufgebraucht sind
1: mhm.
0: ist ja logisch und der andere Zugang ist ja ein ganz anderer ist einer der wie soll ich sagen, sich eher so in den Strom vom Leben selbst stellt und dadurch auch keine eigenen, eigenen in Anführungs- und Schlusszeichen Ressourcen aufbringen muss, sondern wie da mitgetragen wird. Und, und dann ist Arbeit auch nicht wirklich mehr so Arbeit, sondern eher einfach ein Spiel oder, <lacht> oder etwas, was auf jeden Fall nicht erschöpft. Es
1: gibt ja, ich kann es nicht genau herleiten, aber ich glaube, es gibt im mittelhochdeutschen und im althochdeutschen dieser Ausdruck Arbeit kommt ja irgendwie von, ich sage jetzt, Orobaita, irgend so etwas. Aha. Und das heißt so, ähm, re, das ist also dieses, eigentlich das, was wir uns vorstellen an, an einem Fließband, so dieses Regelmäßige und, und, und Zwang und so jeden Tag und so. Und da gibt es ja so, der Gegending äh, ist ja so, das Wirken oder das... Äh, das Erschaffen, das, auch das künstlerische Tätigsein und so weiter. Und dort wird ja nicht einfach nichts gemacht, aber es ist eben genau nicht so getaktet, sondern es ist etwas, das irgendwie aus einem inneren Impuls herauskommt. Und, und wie du sagst, dann ist es eben nicht mehr so dieses Gezwungene jeden Morgen, sondern es ist so, wow, ich habe auch Lust darauf.
0: Ja, und, und um, mhm. um in dieses Schöpferische reinzukommen, um in diese Kreativität hineinzukommen, braucht es ja genau den Raum, braucht es Raum, um das einfach werden zu lassen mhm. und mhm. nicht den Druck von außen. Du musst nach diesem Stundenplan leben. Ja. Also das heißt, das Ego, das will uns eigentlich sehr wenig Gutes und trotzdem ist es nicht so einfach.
1: Nein, <lacht> und ich glaube, es loszulassen ja. oder Und ich glaube auch, wenn wir jetzt so dabei sind, ich, ich glaube auch. Die, die wirkliche Konsequenz, also wenn man jetzt das so aufteilt so zwischen Ego und Selbst und wenn man jetzt sagt, okay, ich lebe nur noch aus diesem Selbst heraus, diese Konsequenz wirklich bis zum Schluss zu gehen, das, das, das tönt zwar sehr anziehend, aber es hat auch etwas sehr Heftiges, weil das Ego mit, dem, mit, dem, mit der Überlebenshilfe, also dass er eigentlich dazu da ist, dass wir irgendwie genug zu essen haben, dass wir irgendwo uns schlafen legen können und so weiter, das so quasi ganz wegzulassen oder, oder das ganz zu beseitigen, hat auch etwas sehr, sehr schwierig und sehr, sehr Konsequentes. Also sehr viele Annehmlichkeiten, die wir haben, ähm, würden wir dann auch weglegen und ich glaube, dass ja, also diesen letzten Schritt zu machen, das machen, glaube ich, sehr wenige.
0: Aber stimmt denn das wirklich, was du da sagst?
1: Ja, ich denke es, weil ich denke, dass, dass ähm, der Abschied aus den Annehmlichkeiten, die uns aus dem Geld zum Beispiel erwachsen und uns dazu zwingen, eine geregelte Arbeit zu suchen oder halt uns auch zu duschen am Morgen oder uns irgendwie <lacht> ja, nicht nur in der Unterwäsche zur Arbeit zu erscheinen, also all diese Dinge, die, die so quasi über ich, Ego und strukturieren, die ermöglichen uns aber auch mit diesem Geld dann irgendwie schöne Dinge zu kaufen, ähm, Computer, iPhones, Hosen, was auch immer. Und ich denke, so diese Konsequenz wirklich zu gehen, zu sagen, hey, ich bin da frei, ich lebe nur aus diesem Selbstimpuls, bedeutet in meinen Augen auch einen Abschied von gewissen Konventionen, die uns aber sehr wohl sind.
0: Ja, ich glaube, ich glaube das stimmt eben nicht. Okay. Ich glaube, das ist so ein guter Trick, der uns gespielt wird, weil es einfach so unbekannt ist, was, wenn nicht ich die Person bin, die das Geld heimbringt, die sich am Morgen duscht, die isst. Was, wenn ich das wirklich eben aus, aus einfach, wie soll man dem sagen, was, wenn das quasi die Quelle selbst ist, die durch mich hindurch ist, duscht, arbeitet, Geld verdient.
1: Mhm aber das ist ja nicht immer so also es ist ja das wäre ja so also ich denke zum Beispiel bei Freundschaften da, da verstehe ich das sehr weil bei Freundschaften da tut man zum Teil Dinge die streng sind vielleicht kümmert man sich um Dinge die man sagt wow, ich habe die Zeit zwar nicht aber es ist mir so wichtig dass deine Freundschaft ich möchte das mhm. und dann ist es wie klar dann ist es im Fluss mhm. aber beim morgendlichen Aufstehen und Termine einhalten ist es nicht im Fluss, dann, dann ist, es, da ist es zum Teil auch, auch Zwang, es ist zum Teil auch Zwang, sich hinzusetzen und zu meditieren in, in diesem Moment. Und da finde ich, ist die, das Ego eine Unterstützung.
0: Ja, ich glaube, und es ist meine Erfahrung, man kann alles in diesen Fluss stellen und diesen Fluss überlassen. Und ich bin bis jetzt nicht verhungert, Dusche aber du, mich hat, doch ja, aber noch... du
1: hattest schon Ängste, das ist eng wird, Logisch,
0: oder? Ja, ja, logisch.
1: Und das wäre ja dann auch das, das Ego, das dann sagt: Ja, gut, dann mache ich halt dort noch eine Stelle mehr oder ich, ich frage dort noch an und Natürlich. so weiter. Natürlich, ja,
0: logisch, logisch. Ja. Ich, das sage ich ja, es ist nicht so einfach. Und dann gibt es vielleicht Tage, an denen alles wunderbar fließt mhm. und so, ah, cool. Und dann gibt es wieder so, klang, 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 klang. Mhm. Und dann plötzlich mhm. hast du wieder irgendwelche. Termine, die du einhalten musst und die gar nicht so «delicious» sind, wie wir dem sagen, die gar nicht so ein Ausatmen sind. Mhm. Aber es,
1: ich, und dann gehst du? Oder gehst du an diese Termine nicht?
0: Ja, ich gehe dann halt eben schon noch. Ja, aber dann, <lacht> aber, das, aber das, ich weiß. Warum
1: bist du noch nicht verhungert.
0: <lacht> Nein, das glaube ich eben nicht. Ich also, glaube nicht, dass ich das brauche.
1: Okay, wir, ja. Das, dass das, wir das brauchen. Das, das, das Glauben, das mag so sein. Ich, ich würde einfach behaupten, die Menschen, die ich kenne, entweder persönlich oder von denen ich gelesen habe, die wirklich in dieser Konsequenz und dieser Radikalität das machen, die sind entweder wirklich zum Teil kurz vor dem Verhungern oder sie sind davon, darauf angewiesen, dass Leute ihnen halt einfach Dinge schenken. Aber die schenken ihnen ja dann nicht die, die neuesten iPhones und, und schönsten Socken, <lacht> sondern die schenken ihnen halt dann irgendwelche ähm, ja, Dinge, die sie halt bekommen. Und ich finde, es ist... Ja, es ist, es ist, wie ich gesagt habe, eine Sehnsucht, so leben zu können. Ich würde es mir aber nicht zugetrauen, weil ich bei den Menschen, denen ich das so sehe, sehe ich schon, ja, ja. dass es nicht nur lustig ist.
0: Ja, aber das sind auch ganz schlechte Beispiele, sorry. Ich meine, wer so dann ohne Ego lebt, ist nicht kein, kein funktioneller Mensch in der Welt. Mhm. Und uns, mir, uns hier in diesem Podcast geht es ja darum, funktionelle oder funktionierende Menschen in der Welt zu sein, nicht aus Ego getrieben sein, sondern aus diesem dieser Lust von Gott selbst, sich zu erfahren durch den Mensch, durch den Stuhl, durch den Tisch, durch die Katze, bla bla bla.
1: Ja, bin ich ganz bei dir, finde ich auch. Ja, absolut. Ich denke einfach, das Ego zu nutzen und und immer wieder auch zu sagen gut okay das ist jetzt wie beim Denken auch das Denken so zu nutzen dass es ein Tool ist aber nicht dass es uns bestimmt das denke ich ist mhm. ähm, ist wäre für mich so die Wunschvorstellung ja. trotzdem glaube ich hat auch das sowohl das Ego als auch das Denken hat so eine geheime Eigenlogik die halt dann doch wieder ein bisschen reinscheint und darum sage ich Absolut, in dieser ja. letzten Radikalität dann ist es nicht mehr lebbar, respektive wäre es für mich nicht lebbar.
0: Ja, mal noch.
1: <lacht> ja, ich ich weiß auch nicht, was der Sinn sein soll, ganz das Ego loszuwerden. Also, ich denke, sich nicht bestimmen zu lassen davon ja. und, ähm, und es ganz loszuwerden für immer, ich, ja, sehe se, also ich, ich denke, das nutzen können und nicht benutzt werden von diesem Ding, finde ich den, den besseren Weg jetzt für mich.
0: Ja, machst du einen Unterschied zwischen dem, was man im Englischen «Mind» nennt, dem Denken und dem Ego, oder ist das dasselbe für dich?
1: Es gibt für mich gibt es im, im «Mind» drin gibt es diese Ego-Tendenzen mhm. und, und sowieso so dieses, dieses kleine «Mind» oder, oder das ähm, das kleine Denken, das ist sehr stark mit diesem Ego verbunden. Also eben das sind auch Sachen wie Termine einhalten und und so weiter und so fort. Und der, so quasi das das Große, das, das, ähm, ja das Freie, das dort ist dann wenig Ego drin oder kein Ego drin.
0: Ja. Was ist für dich der ja.
1: Unterschied oder ist es deckungsgleich?
0: Nein, überhaupt nicht. Und ich finde Mind und das Denken, der Intellekt ist wirklich ein Werkzeug, dass mhm. ich, ich brauche das. Ich, also ich meine, irgendwie eben ein Ikea-Regal zusammenbauen, das mache ich jetzt vielleicht nicht ähm, ohne Mind. Da ist es sehr nützlich oder meine Rechnungen bezahlen mhm. oder so. Aber mhm. ich, ich bin trotzdem der Überzeugung, dass ich mein Ego dafür nicht brauche. Und ob man das, du hast vorhin gesagt, ob das nützlich ist, das ganz loszuwerden, pf, keine Ahnung. Ich meine, Entweder ist es dann einfach irgendwann so, dass es nicht mehr so bestimmend ist und sich quasi immer mehr, bis, immer mehr in Richtung Auflösen bewegt und dann ist es auch klar mhm. und sonst ist es einfach reine Spekulation. Und trotzdem finde ich, ist es nützlich, jetzt von unserer Position aus, von hier aus gesehen, zu sagen, hey  wir müssen uns nicht tyrannisieren lassen mhm. von diesem Ego und wir können unseren Alltag so gut wie möglich oder so oft wie möglich in den Fluss vom Leben selbst stellen und, 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 und daraus zu handeln.
1: Ja, ich, ich, ich glaube einfach, für mich gibt es so diese zwei Bilder. Der, das eine Bild ist so quasi ganz zu schrumpfen, bis man nicht mehr ist ja. oder dieses Ego nicht mehr ist oder so weit zu werden, dass auch das eigene Ego darin Platz hat. Und ich ja. glaube, von meinem Typ her ist, glaube ich, die Weitung und das, ähm, dass das Ego dann ein Teil davon ist, aber eben, wie du sagst, nicht das bestimmende Teil, sondern ein Werkzeug unter vielen, mhm. das ist, ist mir näher weil ich denke, das Ego ganz zu verteufeln und wegzudrücken, gibt dem, dem Ego auch sehr viel Auf, Auftrieb. Also das das ähm, stimmt, ja. Das ist so, ja das, man kehrt es unter den Teppich, aber man stolpert darüber. Und, <lacht> ja.
0: Du sagst, deinem Typ entspricht das mehr. Ähm, wie, wie findet man denn heraus, eben, was ist so meine was ist mein Typ, wie möchte ich üben, wie möchte ich, oder wie sehe ich die Welt, was, was liegt mir, was nicht.
1: Ich denke, dein Tipp mit dem, mit dem weiten Körper, ich denke, das ist ein guter Zugang bei vielen Dingen, also wenn ich in eine in einen sakralen Tanz gehe und merke, oh, es wird so eng und ich, ich, ich finde das alles irgendwie lächerlich und komisch und sowieso und ich bin weg, dann wahrscheinlich ist das nicht unbedingt der Weg für diese Person. Oder es ist irgendwie ein, ein Hindernis, ich, dem ich auch sonst begegne und dann merke ich, okay, das, das scheint irgendwie ein Hindernis auch von mir zu sein. Ähm, vielleicht lohnt es sich auch mal zu schauen, wieso, warum sich immer alles bei mir zusammenzieht, wenn es irgendwie nur ein bisschen um Körper geht oder Tanz oder was auch immer.
0: Ja, ja, eben.
1: Ich finde, kann kann ja auch sein. Ich finde, was auch ein guter Tipp ist, ist eigentlich so dieser, dieser Gedanke, dass man es einen Weg oder was auch immer an den Früchten erkennen soll. Also, wenn man merkt, man kommt in eine Gemeinschaft und die sind irgendwie alle, die haben alle Migräne und sind hässig, dann <lacht> lohnt es sich vielleicht nicht, so dort beizutreten. Und ich habe das damals so erlebt, als ich im, im Kloster war, in diesem in Dis. Da hatte hatten, Die Hälfte der Mönche hatte, hatte Migräne oh, und die, die andere Hälfte war irgendwie schwul und konnte es aber nicht leben.
0: Oh.
1: Und das ist einfach dann schon, schon schwierig, wenn man dann, also das, das mag ja trotzdem das Klosterleben ein guter Weg sein, aber wenn das dann so die, das Klima darin so eng ist und, und eben alle Kopfe haben, dann vielleicht nicht der richtige Weg. Mhm. Ja klar, man kann schon sagen, Gott hat mich jetzt an diesen Ort gestellt, aber Vielleicht hat er auch das Ego mich an diesen Ort gestellt und ich habe einfach gedacht, also wenn die Früchte irgendwie Liebe, Weite, äh, Lachen, also so diese guten, man weiß ja, was die guten Eigenschaften sind. Wenn es, <lacht> <lacht> ja, wenn sie eher in diesen einen Weg eher in diese Richtung führt, ich denke, das ist ein, ein guter Anhaltspunkt, oder?
0: Ja, man kann ja eigentlich, kann man das eigene Leben ja nehmen und, und dann sehen, <lacht> Quasi stimmt das? Mhm. Führt das, fühlt mich das, fühle ich mich wohl darin? Möchte ich so leben? Bin ich zufrieden damit? Oder nicht? Ja. Und wenn ich nicht zufrieden ja. bin damit, ja, dann ist vielleicht der gewählte Weg, eben im Kloster zu leben oder, oder streng jeden Morgen um 5 Uhr zu meditieren, ist vielleicht dann nicht so stimmig. Ja. Ja. Eventuell.
1: Ja. Viele Leute haben es ja auch haben sich ja so für ihre Wege entschieden, weil sie sich an einer. Religion orientiert haben, so quasi zuerst der gedankliche Inhalt ihnen irgendwie eingeleuchtet hat oder sie sich berührt gefühlt haben von, von dieser Gottheit und mhm. dann diesen, sind diesen Weg dann gegangen. Es ist ja noch spannend, dass das bei uns so im urbanen Raum irgendwie nicht mehr so der Fall ist. Also sehr häufig suchen ja. wir uns ja unsere Wege oder. Die Wege finden uns, aber wir haben das Gefühl, wir waren auf der Suche. Und dann picken wir uns auch ja häufig Dinge zusammen. Das ist ja, ja nicht mehr so, dass man sagt, ja, es muss irgendwie rein sein und nur diese eine Form. Wie mhm. erlebst du das bei Leuten, die zu dir kommen? Ähm, sind die so quasi, ich sage jetzt, die leben Yoga als Weg und nichts daneben? Oder, oder ist Yoga eine Unterstützung unter vielen Dingen? Oder
0: ja, für die meisten ist es einfach etwas eine Unterstützung neben vielen ja. und die machen noch ganz diverse andere Dinge daneben. Es ist selten, dass sich jemand so ganz und gar quasi für einen Weg, egal wie der dann ist oder wie der dann aussieht, ähm, entscheidet und dann einfach sich quasi ganz in diesen ja, in diesen Weg stellt. Das ist sehr selten, immer das braucht ist ja dann auch eine radikale Angelegenheit. Ja.
1: Und künstlich denke ich manchmal auch. Also ich denke auch, auch, das Christentum, das hat ja so viele Einflüsse und unterschiedliche Strömungen im Christentum drin. Und das ist ja auch, ich sage jetzt, Zen ist ja auch so ein Beispiel, dass ich irgendwie so, oh, das, das ist das Zen, das ist ganz klar und rein. Aber auch dort gibt es diese taoistischen Einflüsse, es gibt auch schamanische Elemente, es gibt Elemente aus dem so quasi Hochbuddhismus und so mhm. weiter. Und das ist ja auch ein, ein, ein Gemisch, oder? Das ja, ist ja auch irgendwie gewandert und so. Und im Christentum, denke ich, ist es dasselbe. Es gibt nicht so diese «Ah, oh, ich bin jetzt das».
0: Mm -mm. Ja, ich hatte noch nie Mühe damit, Dinge einfach so ja. ein bisschen zusammenzusetzen. Ja. Man hat mir damals im Studium auch vorgeworfen, ich hätte einen, äh, was war das Wort, eklektischen Umgang mit der Bibel. <lacht> Irgend sowas. Und ich dachte, ja und, ja. logisch. <lacht> Wie sonst? <lacht>
1: Schön finde ich auch an diesem Argument ja auch ein bisschen, dass die, die, die Bibel ist ja auch sehr eklektisch entstanden. E oder? Also, es ist ja, ja e irgendwie, dass diese vier Evangelien drin sind. Ist ja also nicht willkürlich, aber es ist doch so, man hat die mal ausgewählt und ja, was ja. heißt eklektisch anders, als man wählt dann gewisse Dinge ja. aus und andere lässt man weg. Genau. Oder?
0: Und entsprechend meinem Typ, entsprechend meiner Geschmacksrichtung wähle, wähle ich ja Dinge oder, oder sprechen mich gewisse Dinge mehr an als andere. Ja.
1: Ja.
0: Und, und, und ich finde den Fragebogen, den du am Anfang erwähnt hast, finde ich da, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Können wir den irgendwie zur Verfügung stellen?
1: Ich habe, ich habe im Internet habe ich eine Beschreibung davon gefunden, in, das, in dem das so ein bisschen zusammengetragen mhm. wurde. Ursprünglich, oder ich glaube, wie es häufig gemacht wird, ist natürlich im Gespräch. Also da gibt es so quasi die, die eine Person, die schon ein bisschen älter ist und die ähm, fragt dann diese Dinge ja. oder, oder so. Und ich glaube, es sind auch Fragen, die man sich da wieder so selber zusammensuchen genau. kann im Sinn von, wie du gesagt hast, enger Körper oder gibt es mir mehr Gelassenheit und Trost ist auch so ein Wort, das darin ja. vorkommt können mal schauen, ob es da eine…
0: Ja, einfach so, damit man sich auch selber quasi das eigene Profil, klingt jetzt ein bisschen äh, technisch, <lacht> aber so das eigene, die eigene, ich kein, kenne kein besseres Wort, aber die eigene Geschmacksrichtung immer je klarer sehen kann und merkt so, ah ja stimmt, das bin, das ist einfach jetzt mein Ausdruck und nicht irgendein Ego-Ding, ja. Ja. Und manchmal merkst du dann auch, ah, ich, ich dachte, das sei ich. Ja. Wirklich ich und es ist aber ein Ego-Ding.
1: Genau, ja, genau. Ja, das ist ja auch das, das Schöne bei dem so quasi Befragen dieses dieser Geister ist ja auch so ein bisschen zu sehen, oder, oder die Frage auch wirklich so hineinzugehen und zu sagen, wir, also wirklich, oder ja. ähm, und ja. welcher Teil ist jetzt, und also was du angesprochen hast, diese Ehrlichkeit mit sich selber, man ist ja dann nur mit sich, also man muss ja dann, man verliert ja das Gesicht ja. nicht, sondern mm -mm. zu merken, aha Gott, okay, das war jetzt nicht ganz ich, ja. oder so. Ja.
0: Mir kommt da etwas in den Sinn. <lacht> ich habe ja das gute Sternzeichen Zwilling, das behaftet ist mit vielen Vorurteilen, <lacht> Okay. Was,
1: wie sind Zwillinge? Crazy.
0: Mal so, mal so. Okay. Sehr kommunikativ. Ähm, springen vom einen zum anderen. Äh, eigentlich ADHS. Einfach schon vom, vom Sternzeichen <lacht> hin. Äh, unbeständig. Äh, wollen nur reden. Nicht so gut mit Gefühlen. Und dann dachte ich, ja, ich bin doch recht kommunikativ und mhm. ich schreibe auch gerne Menschen so Nachrichten und und bin in Kontakt und ich dachte ja das das bin ich und ich will ich habe diese schnelle dieser schnelle Austausch das 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 ist quasi Teil von meiner Persönlichkeit von meiner aus von meinem Ausdruck mhm. von von Gott letztlich mhm. und dann habe ich so gemerkt ah ja nein vielleicht stimmt das gar nicht unbedingt, <lacht> weil ein, ein Teil davon mag vielleicht wahr sein, aber es geht mir in diesem Austausch, gerade wenn es um so Nachrichten geht, geht es mir auch darum, ja, darunter liegt so ein, ich gebe und erwarte dann aber ja. auch etwas zurück. Ja. Und das hat dann nicht mehr so viel <lacht> mit, mit äh, mir zu tun. Und ist vielmehr so ein Ego-Ding von, ja, diese alte Überzeugung, die alte religiöse Überzeugung von, ich muss etwas machen, ich muss etwas geben und dann gibst du mir ja, auch was. Ja, Dieser Tauschhandel, ja, den wir ja auch mit Gott ähm, meinen zu haben. Oder ja,
1: der, im, ja genau, der immer wieder irgendwo aufscheint, obwohl man das Gefühl hat, ich mache es jetzt ja völlig irgendwie genau. wertfrei. Also ich oder dachte, oder so. ich bin halt Zwilling, ja.
0: ich bin kommunikativ, ich muss viele SMS schreiben. <lacht> Bullshit.
1: <lacht> Und ist dir das irgendwann einfach so aufgegangen, oder hast du, hast du wieso dass ähm, sie das immer wieder begegnet, oder wie, wie kam es dazu?
0: Ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich sehr genervt bin von Menschen, die mir nicht zurückschreiben. Ja. Und und dann dachte ich, ja, es lohnt sich vielleicht etwas, das anzuschauen, warum nervt mich das? Mhm.
1: Ja.
0: Und dann die erste, die erste Route oder der erste Weg war, ja, die haben halt einfach ein anderes Sternzeichen.
1: Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> oder siehst du, man ja, ja. kann sich so einen Scheiß zusammenlegen und das glauben und es stimmt überhaupt nicht.
1: Ja. Ja. Und das ist
0: ja jetzt nicht so ein großes Thema.
1: Ja, ja, und, und trotzdem finde ich, aber es ist auch schön, weil es gibt auch da... Ähm, die guten alten Jesuiten sind heute viel zu Besuch, ähm, so in den Exerzitien, ich kenne es ein bisschen aus den Straßen oder Waldexerzitien, ja. dort gibt es auch genau diese Übung, dass man mit einer gewissen Offenheit durch die Gegend geht und schaut, was nervt mich besonders oder was freut mich besonders. Ja. So quasi, wo klingt meine innere Seite an? Mhm. Und das wäre ja genau das, oder das SMS und irgendwie das Zurückschreiben, das nervt mich enorm. Und das ist wie so, oh wow, da ist glaube ich irgendetwas. Was mhm. ist da drunter? Oder so Und das gibt es spirituelle Wege, die du gar nicht riechen kannst, ähm, aufgrund so des eigenen Gefühls oder der eigenen Ästhetik und so weiter?
0: Ja, ich glaube, alles, was ähm, so streng ist mhm. und wo es viele Regeln gibt, ja. das, das mag ich gar nicht. Und wie ist es bei dir?
1: Bei mir ist es, glaube immer, wenn es irgendwie zu komplex wird im Sinn von wenn es Erklärungen für etwas gibt, dann werde ich immer so ein bisschen... Oh, das ist mir unwohl. Also wenn, wenn, Gerade so, um bei der Astrologie an, an, weiterzumachen. Ich finde es zum Beispiel enorm schwierig, wenn Menschen ähm, so ganz genaue Horoskope machen und dann mit den Erdschwingungen oder den, den Planetenbahnen das Leben auf der Erde erklären. Und ich denke dann immer so, okay, ja gut, okay, ich kann mitgehen, aber... Warum nicht die Wasserkreisläufe? Warum nicht die, die Erdadern? Warum nicht die, die Jahreszeiten? Also wieso? Also für mich ist dann immer so die Frage, wieso dann da stoppen und nicht ah. einfach die, die, die Erklärung könnte man dann ins Unendliche ja. ausdehnen, oder? Und dann wird es dann auf einmal sehr... Also dann ist es eben von Astralenergien über, über ähm, ähm, wie heißen diese Dinge, Wasseradern bis hin zu... Mind-Control im Sinn von andere Leute denken schlecht und wenn genug Leute schlecht denken, manifestiert sich das. Also ich habe es lieber, wenn es weniger komplex ist. Ja. Und ähm, ja, irgendwie auch, auch näher so beim, beim Erleben, weil ich immer denke, darüber haben wir auch schon gesprochen, eigentlich ist ja der Zustand, dass wir als zweibeinige Wesen miteinander uns austauschen können und in, auf einem Planeten leben, der Leben ermöglicht, ist ja schon so Staunenswert und schon so schräg, dass man es gar nicht noch mit astralen Energien irgendwie verkomplizieren muss. Also ich finde, mhm. für mich ist schon der Fakt, dass ähm, wir Lebewesen sind, die uns selber das Göttliche und, und uns gegenseitig irgendwie wahrnehmen können, das ist ja schon ein, so ein großes Wunder.
0: Mhm. Ja, für
1: mich bräuchte es da gar nicht noch mehr.
0: Du findest, dann muss man gar nicht da noch in all das andere Zeug reingehen.
1: Nein, ich finde einfach, <lacht> nein, ich. Jeder darf dorthin gehen, wo er oder sie will. Da habe ich gar nichts dagegen. Ich finde einfach, für mich selber finde ich, ich muss die Welt nicht geheimnisvoller machen mit, mit Energien, Strahlungen und was auch immer, weil ich wie denke, so unser Alltag ist ja schon so schräg und so eigentlich skurril, dass es eigentlich reicht, wirklich dabei zu bleiben. Voll, oder? Ja.
0: ja, ja, ja. Da kommen mir zwei Dinge in den Sinn. Ja, das klar. eine ist, ich glaube, es macht keinen Sinn, nicht zuerst wirklich hier zu sein, wie du das jetzt gesagt hast, ja. eben so das, das Wunder wahrzunehmen von, ah, wow, ich als Bewusstsein, als Aufmerksamkeit lebe in einem Körper auf diesem Planeten mhm. mit all diesem anderen Leben. What? <lacht> ja. Ich glaube, das muss zuerst geschehen, bevor man dann irgendwie sich um andere Dinge kümmert wie Erdenergie oder was auch immer. Also wenn das quasi, wenn die Astrologie so als abgetrennter Teil ja. praktiziert ja. wird und das finde ich sowieso bei allem was so abgetrennt und separat ist das ist doch eher ja
1: ja das stimmt mäh,
0: halb spannend und dann das andere ist auch ich glaube je nach Persönlichkeit je nach Typ spricht man auch ganz anders auf Dinge an es gibt mhm. Mhm. mit den Leuten mit denen ich übe wir haben so eine ganz gute Unterscheidung <lacht> von Elfen Hobbite und ähm, Feen. Jawohl. Und es gibt natürlich auch Gnome und
1: Zwerge. Und, Zwerge ja, und ja.
0: frag mich nicht, was alles. Ja. So die ganze Herr der Ringe-Typologie in echt.
1: <lacht> ja, irgendwoher hatte er sie ja.
0: Hey, ja, und das war so ein, ein Insight, eine ja. Einsicht, ja. die zwei unabhängig voneinander hatten. So, ah ja, logisch. Hobbite, die sind sehr erdverbunden, sehr materiell, sehr form.
1: Ja, verbunden ja,
0: und das ganze Energiezeug ist so klein, whatever, mhm. möglich, vielleicht, die sagen das. <lacht> und bei den Elfen zum Beispiel genau umgekehrt. Ja. Die sehen die Form gar nicht so recht, ja. ist ihnen auch eher egal und Energie ist wie so ihre, ähm, ihr Ding. Ja. Ja. Und, 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 ja. und dann die anderen Typen haben andere Eigenschaften. Und ich finde, das,
1: ja. das macht ja. so viel Sinn, ja. egal
0: ob man dann dem jetzt Hobbit und Elf sagt, ja, ja. ist ja auch gleich. Absolut. Aber einige Menschen, für die ist das ganze Energiezeug wie ihre, ihre eigentliche Sprache und für andere ist es zum Beispiel die Erde oder ja. die Form.
1: Ja glaube ich auch. Und ich glaube, das ist nichts Schlimmeres, als wenn man dann so quasi in seinem Typ versucht, so zu ganz tun, genau. wie wenn das nur das richtig wäre. Oder? Ganz Weil das genau. e erstens sind es ja alles nur Metaphern und irgendwie Annäherungen und zweitens, es gibt ja auch nicht irgendwie eine übergeordnete Instanz, die dann sagt, okay, und du hattest recht und du hattest leider nicht recht.
0: Ja, und daher lohnt es sich wirklich so dieses, den ganz eigenen Typ herauszukristallisieren, auch wenn es ein bisschen nifli-Arbeit hm. ist. Ja. Aber ja, zu wissen, ah, mit diesem Energiezeug zum Beispiel habe ich nichts zu tun. Oder diese Fragen, die wir hier besprechen, die berühren mich gar nicht. Dann, dann, dann kann man sie lassen. ja lassen. Und, und es ja. gibt auch viel, so viel Freiheit, einfach sich selber zu sein. Und es, ich weiß, es klingt unendlich banal. <lacht> Aber wirklich einfach sich zu sein, ist ja wohl ja, ist mega angenehm.
1: Und, und ist das. Genug große Abenteuer, um, um da nicht noch irgendwie, also man muss gar nicht noch mehr werden, sondern sich Nein. wirklich zu werden, ist schon genug Arbeit, Abenteuer, Freude und, und so weiter. Ja.
0: Wenn du jetzt heute Abend ähm, den Tag Revue passieren lässt, mhm. in welche Kategorie fällt unser Gespräch?
1: Unser Gespräch würde fallen in. Also so eine, ein Thema, da haben wir auch schon darüber gesprochen, ist so, dass mich immer be beschäftigt, ist ist ähm, authentisch sein, ehrlich sein, das zu vertreten, was mir wichtig ist und, und so. Und ich denke, das äh, ist immer eine sehr schöne Übungsform in einem Gespräch, weil das ist ja immer so, mh, ja, zu denken, meine ich das wirklich oder meine ich das anders und so. Ich denke, yeah. das ist so ein Aspekt. Ähm, der Aspekt ist das Zuhören können. Ich finde so dieses, dieses ähm, dieser Teil vom hörenden Herzen respektive so dieses sich auch immer wieder öffnen und versuchen hinzuhören und nicht einfach nur so seinen eigenen Zug irgendwie da übers Mikro zu bringen. Das, <lacht> <lacht> ja, dieses, dieser feine Grad zu merken zwischen sich behaupten in einem Gespräch egomäßig und auf der anderen Seite zu sagen, okay, das ist jetzt so quasi das, das tiefere Selbst, das, das finde ich jetzt einfach, das ist für mich
0: wahr. Also etwas, was du in die Kategorie quasi stellen kannst von deinem Tag von doch, das, das stimmt so. Ja, also das sicher wertvoll. ist im Fluss. Ja,
1: ja und, und genau. Und ich glaube, eine Kategorie ist auch noch so quasi wie bewusst habe ich daran teilgenommen, weil ich habe jetzt, ich kam vorhin von, von einer Sitzung und dort merke ich, wenn ich das Revue passieren lasse, da gibt es Momente, da war ich sehr an dieser Sitzung und es gibt andere Momente, bei denen habe ich noch die E-Mails angeschaut und kurz noch so und so. Und, und dort zu merken, okay, da war ich nicht bei der Sache immer und hier ähm, bei diesem Gespräch, das wäre jetzt etwas, da war ich ähm, präsent und so gut ich konnte, als ich selber präsent.
0: Voll, ja. ja. Vielen Dank für dieses Gespräch. Es ist das okay. Letzte vor der Sommerpause. Wir machen Pause bis Mitte August und dann sind wir wieder zurück. Ähm, hoffentlich schon mit fertigen Reportagen aus der ganzen Schweiz. Yay! Ähm, ja, habt den guten Sommer und bis bald.
1: Bis bald. <lacht>